0: Muy buenos días. Hoy es miércoles 9 de febrero. Soy Marcela Vélez y desde Londres les doy la bienvenida a un nuevo episodio especial de Primer Click, el podcast de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Bienvenidos. Esta semana hablamos de minería. Específicamente de la minería del cobre en Chile, pero sobre todo de esa propuesta de nacionalizar la industria que avanzó en una de las comisiones de la Convención Constitucional en compañía con otras mociones o propuestas que tienen también que ver con la idea de que el Estado sea no solo el dueño de los recursos naturales, que ya lo es, que ya está consagrado eso en la Constitución, sino que sea el Estado el único actor que explote esos recursos. Aunque el proceso constitucional todavía está en marcha y estas propuestas deben enfrentar ahora la discusión en el Pleno donde requerirán de dos tercios de los votos para llegar al texto final de esa Constitución que la Convención someterá al voto de la ciudadanía en el plebiscito de salida aunque todavía falta todo ese proceso y aunque muchos anticipan o más bien esperan que estas propuestas que yo he denominado refundacionales, no avancen y sean frenadas en esa discusión en el Pleno de la Convención, aún así ya han causado un efecto concreto en el precio de las acciones de las empresas mineras, ya han causado preocupación entre analistas e inversionistas internacionales. No me quiero explayar mucho en esta introducción porque para hablar de este tema tengo hoy a dos invitados que interrumpieron sus vacaciones para discutir conmigo los mitos o las ideas que están detrás, que están alimentando este movimiento que ellos denominan antiminero en el país y sobre todo los riesgos de que estas propuestas lleguen a avanzar. Primero escucharán parte de mi conversación con Juan Carlos Gajardo, él es director ejecutivo de Plus Mining y él se enfocó precisamente en la parte de los riesgos y luego escucharán parte de mi conversación con Gustavo Lagos, profesor titular del Departamento de Ingeniería de Minería de la Pontificia Universidad Católica, con quien abordamos las razones detrás de ese cambio de actitud del país hacia la minería y también la complicada situación de Codelco que ofrece ya pistas del problema de pensar en nacionalizar la industria. ¿Cómo está viviendo la industria minera el avance de estas propuestas, tanto en la Convención como algunos proyectos de ley en el Congreso. Esta fue mi primera pregunta para Juan Carlos. Los invito a escuchar parte de nuestra conversación.
1: Bueno, el, el, el momento es ciertamente preocupante. Eh, hemos pasado de, de dar por descontado el paradigma de que la minería es una contribución al desarrollo del país eh, a un cambio radical por el cual ahora estamos muy a la defensiva. Todos los que estamos en la minería nos sentimos más bien a la defensiva, teniendo que dar explicaciones de lo que hacemos, de por qué lo hacemos. Por lo tanto, ha sido un cambio muy brusco. Eso para describir, digamos, el estado de, de, de ánimo, por decirlo así. ¿no? Y, y en lo particular, ciertamente que lo que se está viviendo es eh, una serie de, de situaciones en la Convención Constitucional, en la discusión del Congreso, que podrían traducir esta preocupación a un ambiente efectivamente dañino para el, para el, para el desarrollo de la, de la inversión en, 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 en el país. ¿no? Por lo tanto, creo que todavía estamos eh, un poco, tal vez un poco choqueados por, eh, por, por, la, por la virulencia con que se está produciendo este, esta situación, eh, y todavía sin claridad, pienso, porque la, eh, este estado de ánimo antiminero todavía no muestra mucha claridad en cómo efectivamente se va a traducir. Es decir, no es, no es muy difícil imaginar de que va a haber mayores impuestos. Eso, eso es bastante, bastante fácil de, de, de entender. Pero todo el resto eh, es mucho más confuso. Los, los estándares ambientales, indígenas. Eh, laborales, del marco legal. Es decir, hay una serie de otras interrogantes que aún están eh, muy confusas y, y, por supuesto, sujeta a lo, que, a lo que va a acontecer en los próximos meses, ¿no? Y, y eso también agrega una dosis de ansiedad al momento que vivimos.
2: Se está reflejando esto ya en el ritmo de las inversiones,
1: nosotros, nosotros vemos la evolución de los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, que es, un, es una forma indirecta, pero bastante, bastante clara de observar la tendencia. Y lo que hemos visto es que la cantidad de proyectos ingresados a evaluación ambiental de gran tamaño, es decir, los que requieren estudios de impacto ambiental, ha ido disminuyendo. No así los proyectos de pequeña escala. Proyectos de pequeña escala, eh, probablemente por... Porque, bueno, la demanda de, de, y los precios de los, de los minerales está muy alta. Entonces, hace bastante rentable proyectos de pequeña escala y que no están sujetos a esta incertidumbre tan grande que hay sobre la minería. Eh, entonces, yo diría que hasta el momento hemos apreciado eso. Y también uno podría decir que observa en el ambiente que las decisiones de los grandes proyectos probablemente se van a van a ralentizar eh, es decir se, ve, se aprecia un espíritu de esperar a ver qué va a ocurrir en este año tan decisivo antes de, de avanzar en la toma de decisiones de proyectos más, de mayor envergadura
2: ¿Qué tan grave puede ser ese esperar para la industria en su conjunto pensando en la competencia internacional y esta avidez que hay por metales en estos momentos?
1: Bueno Pienso que puede tener impacto ¿no? en, en la medida que el retraso se traduzca en años uno o más años de, de, de retraso en el avance de proyectos, eso puede afectar los balances de, del, del mercado en los próximos años y con ello eh, podrían agudizarse algunos eh, déficits eh, y con ello podría haber una, una mayor presión a, a, hacia precios altos ¿no? como digo eh, el cambio ha sido tan abrupto entre la expectativa en Chile eh, pro minería hasta un estadio anti minería que creo que los ajustes todavía están en pleno desarrollo.
2: Una de las razones es la idea o el mito de que los recursos naturales no son del Estado y están en manos privadas que disfrutan de ellos y que se llevan los beneficios a otra parte. ¿Qué responderías desde la industria a ese mito?
1: Bueno, esa visión está alimentada por, eh, por un romanticismo latinoamericano de hace 50 o 60 años, ¿no? cuando, cuando efectivamente la, eh, los países latinoamericanos, países como Chile, no tenían capacidades técnicas, económicas para desarrollar una industria de... De una, de una escala como la, la la industria del cobre. Pero opciones han cambiado. Hoy Chile tiene una empresa estatal, opera una empresa estatal como Codelco, que es la principal empresa del mundo. Además existe una empresa chilena como Antofagasta Minerals, que es una gran empresa mundial también del cobre. La cantidad de profesionales que existen en la industria chilena, eh, incluso internacional, es muy distinta a lo que había hace 50 o 60 años atrás. Por lo tanto, creo que la realidad que se está tratando de, de poner sobre la mesa es una, una mirada de hace 50 o 60 años que no es lo que hoy existe en la, en la industria minera. Eh, y además me parece que esa mirada tan antigua no toma en cuenta que, que los recursos mineros eh, efectivamente son del Estado. Eso está consagrado en la Constitución lo que sucede es que el Estado tiene la opción de ofrecer diferentes alternativas para que esos recursos se transformen en recursos mineros, se transformen en recursos económicos para el país. Un camino es la empresa estatal, Coelco, y otro camino es entregar concesiones a privados para que los lo ploten eh, en, su, en su lugar, a cambio de pagos, eh, que le permitan tener una, una compensación por este recurso pienso que la comparación de esos dos caminos es eh, lo que habría que hacer yo puedo anticipar que en esa comparación es muy probable que el Estado recaude incluso eh, más dinero de manera unitaria desde las concesiones privadas que desde la empresa pública por lo tanto eh, esa discusión me parece que es, la, es el enfoque que hay que tener y no eh, poner uh, ideas románticas de hace 50 o 60 años que tienen muy poco que ver con la realidad económica del país, de la minería y del mundo actualmente.
2: Lo que está tratando de avanzar en la convención, lo que implica lo que avanza en la convención, no es racionalizar los recursos que ya son del Estado, que ya están en la constitución consagrados de esa minería, sino lo que se busca en realidad es nacionalizar la industria.
1: Exactamente, al final de cuentas es, es una estatización ¿no? eh, Eso es lo, que, es lo que se está tratando de, de, de hacer Una estatización de toda la industria minera del, del país Pero como digo, es, me parece inspirado en una visión anacrónica De, de lo que es la realidad actual
2: Las situaciones podría tener, no solo para la industria minera Sino para Chile en su conjunto que avance este proyecto o esta idea de nacionalización?
1: Bueno, lo primero que hay que decir, Marcela, es que creo que ya, ya la sol, el, lo que ha avanzado esta, esta idea, aun cuando es una etapa muy inicial, ha hecho, ha hecho daño al, 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 al país, porque la, lo, la mirada internacional se pregunta qué puede esperar de Chile ante este tipo de discusión. Eh, ahora, si esto, eh, si esto llega a concretarse o llega a avanzar más, ese daño reputacional, ese daño a la credibilidad del país eh, se va a profundizar. Pero si llega efectivamente a ser una, una realidad, bueno, sería un descalabro importante al, a la capacidad de Chile de, sobre todo de atraer inversión, de mantenernos conectados con, con la industria a nivel global, pasaríamos probablemente a tener un, una especie de ostracismo digamos tecnológico, financiero y a la larga esas situaciones, ese modelo de ensimismamiento o de esta creencia de que, de, de que podemos hacer o desarrollar una industria vigorosa por nosotros mismos sin mantenernos abiertos al mundo y al, a las tendencias globales nos va a señalar un camino de disminución de, 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 de la inversión de la producción y finalmente vamos a ser un actor eh, no el actor global dominante del país no vamos a tener una industria con el tamaño suficiente para aportar la inmensa cantidad de recursos que genera la industria minera y finalmente vamos a desmirar en una situación peor de la que estamos ¿no? eh, desde el punto de vista de eh, del, del, del propio negocio minero, pero me parece que también desde el punto de vista económico. Vamos a resignar muchas fuentes de crecimiento y con eso el país que no tiene demasiadas otras fuentes de crecimiento también va a verse afectado.
2: Aunque siempre los promotores de estas ideas consideran que Chile es una excepción, que no va a pasar lo mismo que ha pasado en otros países, ¿podríamos tomar las lecciones, por ejemplo, de Argentina con la industria petrolera?
1: Bueno, la verdad es que la historia ha señalado que salvo excepciones muy contadas las nacionalizaciones no son buenas ideas para los países se, eh, se comienza a generar un estrangulamiento financiero porque estas industrias nacionalizadas necesitan estar permanentemente invirtiendo y ciertamente que el dueño, el Estado, tiene siempre muchas necesidades ¿no? especialmente ahora que las necesidades sociales empiezan a aumentar de importancia entonces, es, no es el mismo caso de Codelco, que podría considerarse un, 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 un caso relativamente exitoso de nacionalización, pero si uno mira lo que ha pasado con, su, con sus inversiones, su crecimiento, ha tenido un subdesarrollo respecto de otros competidores. Y hoy está enfrentando un dilema bien potente, Codelco, ¿no? una, una gran necesidad de inversiones multimillonarias solamente para mantener su producción por lo tanto, aun cuando el, el propio caso Pobelco tal vez no, no es, es llamativo de que eh, esto no es muy sencillo ¿no?
2: ¿Aplicaría el mismo caso para esta idea de que el litio sea exclusivamente explotado en una industria
1: estatal? Es muy similar, efectivamente en el caso del litio hay una serie de mitos que han distorsionado la toma de decisiones en, en Chile Chile ha perdido más de 20 puntos de, de participación de mercado en los últimos 20 años. De tener el 42% de mercado mundial pasó al, al 22%. Y, y eso es el reflejo de que otros países están avanzando mucho más rápido que Chile en un mercado que efectivamente está creciendo aceleradamente. La, la visión estatista para el litio eh, se funda en la necesidad de o la creencia de que el litio puede ser un, una especie de, de, de material casi mágico que puede transportar a Chile al, a la industrialización. Eh, también se cree que Chile tiene poder de mercado mm, prácticamente monopólico junto con Bolivia, Argentina, pero la verdad es que hay proyectos prácticamente todos los días se ven proyectos de litio apareciendo en el mundo. Entonces, la visión hay una visión irreal respecto de lo que es el litio ¿no? ahora, eh, habiendo dicho eso es cierto de que el litio es un, es un material especial en Chile se explota en, en salares que tienen eh, ciertas condiciones ambientales bien, bien sensibles eh, la propiedad la forma en que está asignada la propiedad de los, de los salares eh, hace muy difícil la explotación de los recursos por lo tanto, sí creo que hace falta un, un buen rayado de cancha, ¿no? Pero de ahí a pensar de que eso signifique que una empresa estatal podría monopolizar la producción en Chile, me parece que eso sería un elemento más bien retardante del desarrollo de la industria, más que un elemento que va a ayudar a que Chile aproveche la oportunidad que existe hoy y que no sabemos si va a existir en 10 años.
2: Muchas de estas ideas de que sea el Estado el que explote los recursos. Viene de la idea de que las empresas privadas no aportan lo suficiente, no retribuyen lo suficiente al Estado y a la sociedad. ¿Hay espacio y apertura también de parte de la industria de, por ejemplo, pagar más impuestos?
1: Sí, la discusión, la discusión de la contribución de la industria minera surgió con mucha fuerza hace aproximadamente un año, cuando el precio del cobre se elevó sustantivamente, Creo que después de casi un año, la conclusión es que la tasa de impuesto en Chile eh, para las empresas ronda el 40%, eh, y que eh, países competidores están ubicados en el rango de los 43 a 48%. Por lo tanto, habría un espacio para aumentar la, la carga tributaria de la minería, cosa que me parece que la propia industria ha eh, señalado estar dispuesta a, a considerar. El, el problema está surgiendo porque la expectativa del de mundo político eh, de nuevo está yendo más allá de lo recomendable. La, las recomendaciones internacionales apuntan a que un rango entre 40 y 50 por ciento de tributación por parte de las empresas sería un rango adecuado. Eh, y como decía, los competidores del país están en niveles de hasta 48%, es lo que se conoce, en el caso de Australia, la propuesta que hay en el Senado hoy supera el 50%, pero todavía hay que esperar, eh, la discusión del, del, de este tema va a continuar con el nuevo gobierno, eh, no sabemos qué planteamiento va a tener, y eventualmente podríamos tener sorpresas también desde la Convención Constitucional, así que eh, creo que vamos a tener que esperar algunos meses más todavía para saber cómo va a terminar esta historia.
0: Es muy interesante escuchar desde un actor de la industria cómo perciben este cambio de actitud de la opinión pública, del mundo político hacia la actividad minera. Y este fue el tema de partida para la conversación con Gustavo Lagos y los invito a escuchar parte de nuestra conversación.
3: Uno de los temas principales es que el cobre ha perdido importancia en la economía nacional en los últimos 10 años porque la economía ha crecido y al mismo tiempo porque la producción minera no ha crecido. Y por lo tanto ya no es totalmente explícito o válido hablar que el cobre es el sueldo de Chile. Los jóvenes... Eh, no reconocen en la minería hoy en día esa importancia que tuvo para todo el país hace 5 a 10 años atrás. Y eso es una base importante del problema. Por otra parte, la minería no ha hecho un tan buen trabajo, yo creo que ha hecho un pobre trabajo, para mostrar lo que hace en el país. Los aportes económicos que produce, los encadenamientos productivos, el aporte al Producto Interno Bruto, el aporte al empleo, el aporte a las exportaciones, el aporte a la tributación. Eso se suma a lo anterior. Entonces obviamente que la minería eh, tiene un nivel de crítica hoy por parte del, del país y en especial de parte de los jóvenes que es muy superior a lo que había hace 10 años atrás y mucho de ellos se centra en temas ambientales. Hay un segundo aspecto que, que también tiene que ver y es el hecho que los jóvenes y yo diría una parte importante del país cree que este país tiene que hacer otras cosas aparte de extraer recursos naturales y venderlos, tiene que industrializarse. Esto es un concepto que viene del siglo pasado, del siglo XX, en, en que los chilenos siguen creyendo que la industrialización es base para tener mayor valor agregado. Y no se dan cuenta que para tener industrialización hay que tener tecnología. Porque sin tecnología la industrialización puede perder valor agregado, o sea, puede destruir valor.
2: Esta distinción o esta idea de la industrialización, quizás es un tema generacional, porque no es solamente en Chile.
3: No, yo estoy consciente que no es solamente chileno y el discurso de la industrialización está muy mal dirigido porque no es que yo sea contrario a la industrialización yo pienso que es bueno que el país se industrialice pero que lo haga en aquellos rubros en que puede ser competitivo porque si tenemos industrias que no son competitivas, destruyen valor la industrialización tiene que ver con la tecnología y Chile ha sido muy poco exitoso en producir tecnologías nuevas el proceso de innovación en Chile ha sido poco exitoso, ha sido, yo diría, fallido hasta ahora. Hay pocos ejemplos de innovaciones que hayan realmente despegado en Chile. Una de las cosas que, que yo creo que pesa en, el, en la opinión pública, especialmente en los jóvenes, es justamente esta falta de alternativas para el modelo de extracción que ahora se ha pasado a llamar el modelo extractivista. Ahora, el modelo extractivista ha sido súper exitoso en Chile, porque llevó a Chile a hacer lo que es en este momento, pero no hemos podido salir de ahí. Esa es la verdad. Entonces ahí tienen un punto. Y otra cosa curiosa es que el modelo extractivista, especialmente porque hay muchos tipos de extractivismo, dependiendo de quién lo, lo diga, ¿no es cierto?, y el extractivismo de la izquierda, de la izquierda más radical, es un extractivismo que se aplica solamente a las empresas privadas, pero jamás han dicho que Codelco sea extractivista. Entonces muy curioso eso. ¿Ah? El
2: discurso en realidad no es contra el extractivismo, el discurso es contra los privados explotando los recursos naturales. Y lo vimos en Ecuador también, un gobierno de izquierda, Rafael Correa, que se decía socialista, aumentó la, extra, eh, la actividad de extractivista petrolera pero se le quitó a los privados la, como el Estado y luego se la dio a los chinos por ejemplo y luego lo mismo en Venezuela, lo mismo en Argentina entonces no es no todo el extractivismo está mal depende de quien lo haga digamos
3: exactamente y eso es, es, está muy claro en el proyecto de nacionalización que acaba de aprobar la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional que critica el extractivismo privado, pero no el público. Ahí hay un doble estándar bastante curioso. El proyecto que aprobó la, la Comisión de Medio Ambiente prácticamente dice que, que el Estado tiene derecho a, a, a expropiar sin compensar, porque hay que, hay que descontar las utilidades excesivas. Ahora, ¿cómo se calculan las utilidades excesivas? Nadie sabe, yo soy profesor de economía y la verdad es que no sabría cómo comenzar a hacer eso. El gobierno de Allende lo hizo. La nacionalización del cobre original de 1971 colocó ese, 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 ese precepto, digamos, y, 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 y obviamente descontó las utilidades excesivas, que las calculó de alguna manera, ¿no es cierto? Pero posteriormente, ¿qué es lo que ocurrió? Chile fue llevado a los tribunales internacionales y ya con Pinochet en el poder se encontró con que una parte del cobre chileno estaba embargado en los puertos de, de Europa porque no había saldado su deuda con las empresas que, que expropió. Y Pinochet tuvo que pagar, o sea, el Estado de Chile tuvo que pagar una indemnización a Anaconda en particular, que fue tal vez la principal empresa expropiada. Entonces, esta es una de las, las lecciones, o sea, las nacionalizaciones no son gratis, no se pueden hacer sin indemnizar adecuadamente. Y esto es un tema muy importante, porque en la convención hay gente que opina que sí se puede, pero no reconocen el hecho de que hoy hay un sistema global y que Chile no resistiría un año. Si es que no indemniza, porque le embargarían todas sus exportaciones, sencillamente. Además habla de derogar, no es cierto, la, el, la ley orgánica constitucional de la minería y el código de minería, que obviamente mencionan los mecanismos de cálculo, no es cierto, de, de las confrontaciones y disputas que hay respecto a la, justamente a las indemnizaciones. E ese texto es una suma de contradicciones muy grande, y, y yo creo que no va a pasar, no va a tener los dos tercios de la convención que tiene que alcanzar. Pero igual ha, ha producido un impacto muy grande en Chile, incluso ha modificado el precio de las acciones de, de muchas mineras a nivel internacional y también de empresas junior a nivel internacional. Entonces ya ha tenido un efecto y no podemos mirarlo en menos, hay que enfrentarlo y tenemos que enfrentarlo en este, en este contexto en que la minería es menos popular tiene menos apoyo que antes
2: La industria del cobre chilena en el contexto internacional ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene? Dejando a un lado la discusión política, nacionalización y otros proyectos
3: El problema de Chile es que no ha logrado incrementar la producción en forma importante en los últimos 15 años y posiblemente en los próximos 15 años, va a poder hacerlo siempre que haya seguridad institucional, porque si persisten todas estas incertidumbres, obviamente no va a haber inversión, entonces la minería se va a ir al tacho de la basura. Ahora, hay en discusión en este momento un aumento de la tributación minera, porque muchos piensan, y yo estoy entre ellos, que hay espacio para que Chile se le aumente la tributación a la minería del pobre, fundamentalmente, un poco o sea, la tributación de la minería chilena ha sido calculada por muchas personas y por mí también y está en torno al 40% en los últimos 15 años, digamos de la renta efectiva o sea, la tributación efectiva es alrededor del 40% de las utilidades que hay y ese es un número que puede parecer bajo alto, pero que no es demasiado bajo tampoco es demasiado alto hay otros países que tienen más pero tienen otras realidades en la minería. Entonces yo diría que eh, ahí hay un desafío muy importante para la minería. Un segundo desafío, primer desafío la producción, segundo desafío la tributación es convencer al país de que de que efectivamente la tributación puede ser algo superior a lo que es actualmente, pero no demasiado superior, porque eso determina si la inversión se va a quedar en Chile o se va a ir a otros países. Y lo que nosotros hicimos para fijar el aumento de la tributación en, en la propuesta que le hicimos al Senado hace pocos meses atrás fue igualar la tributación chilena a la de Perú, que es nuestro principal competidor, que de acuerdo a todos los cálculos que hicimos nosotros y otras instituciones es alrededor de 4 o 5 puntos porcentuales mayor que la de Chile. La tributación no es lo único que hay que mirar, porque hay que mirar también los costos, los costos de la energía, los costos de mano de obra. En Chile los sueldos son muy superiores a los sueldos en Perú. En fin, hay una serie de consideraciones que hay que tomar en cuenta y que en este caso algunas de ellas fueron tomadas en cuenta, otras no. Entonces si se logra votar una ley que permita por una parte recaudar más al Estado de Chile desde la minería, y por otro lado que permita que la minería siga invirtiendo en el futuro, estamos bien ese es el objetivo si por el contrario digamos priman las propuestas maximalistas en el sentido de que hay que obtener financiamiento para los programas del presidente Boric, no es cierto fundamentalmente a partir de la minería y de otras de fuentes
2: ¿podría haber el riesgo de que Coderco se convierta en eso, se estrangule de alguna forma más a Codelco y se arriesgue la reinversión, en los niveles de inversión en la empresa estatal?
3: Bueno, están amenazados porque Codelco tiene una deuda que es muy superior en términos de, su, de sus activos que todas las grandes mineras internacionales. Y eso es debido a que el Estado de Chile ha subinvertido en Codelco o sea, en otras palabras, Codelco le pasa todas las utilidades del Estado y el Estado ha reinvertido aproximadamente menos de 10% en toda la historia de Codelco en la empresa, siendo que el, la cifra mágica de reinversión tiene que estar entre 20 y 30%, que es lo que reinvierten las mineras privadas. Entonces, obviamente, Codelco es una empresa subinvertida, es una empresa muy endeudada y esa es su principal vulnerabilidad. ¿No es cierto? Con precios altos no hay problema. Pero si el precio ba baja, como tiene que bajar en algún momento porque esto es cíclico, obviamente se puede ver el problema. Y yo pienso que Podelco tiene mucho apoyo en Chile porque ha sido muy exitoso en los casi 50 años de existencia. 50 años va a ser exacto desde la nacionalización, claro. Y las otras empresas estatales de minerales, estamos incluyendo el petróleo, todas se fueron al techo de la basura, porque las nacionalizaciones en Zambia, en Zaire y en Perú fallaron. Y fallaron por distintos motivos. En Perú fallaron porque fue mal manejada la empresa por corrupción. En Zambia y Zaire fueron muy mal manejadas y en consecuencia redujeron su producción y por lo tanto estas empresas tuvieron que ser reprivatizadas. Tanto en Zambia como en Zaire y en Perú.
2: A propósito de eso, ¿no es ese precisamente un argumento que está alimentando esta idea de propuestas? Porque Codelco es un ejemplo, porque Codelco lo ha hecho es. bien, porque Chile es una excepción a todos los países. En Chile no Así pasan es. las cosas que pasan en otros países. ¿Es
3: eso? O sea, es. Okay. eso es. El hecho que la gente quiera retroceder al año 71 y renacionalizar todo, es porque a Codelco le ha ido bien, y porque creen que en el futuro todo va a ser como a Codelco.
2: Pero volvemos a esa vulnerabilidad de Codelco, o sea, a Codelco le ha ido sí. bien, pero le podría haber ido mejor todavía.
3: Le podría haber ido mejor, y lo más grave es que si le fue bien en el pasado, es porque tenía yacimientos que son extraordinarios, y que no tenía que invertir grandes cantidades de plata para que fueran extraordinarios hoy tiene que invertir grandes cantidades de plata para volver a hacerlos extraordinarios. Y, y eso es lo que ha causado, digamos, el aumento de la deuda de CODELCO.
2: Tenemos por un lado esta idea de CODELCO y por otro lado también altos precios. O sea, todo este discurso es la idea de que los precios del cobre debido a la transformación energética van a seguir siempre para arriba. No, no es acaso también es un factor que está alimentando toda esta idea de nacionalizamos ¿Cierto? todo y quedémonos con todo
3: ciertamente o sea está demostrado que el nacionalismo de los recursos surge en, los, en las épocas de auge económico es clarísimo que cuando hay crisis económica nadie habla de nacionalización cuando hay auge todo el mundo quiere nacionalizar
2: obviamente cuando uno nacionaliza y hay crisis hay que asumir los riesgos
3: también exactamente
0: Si nos han acompañado hasta ahora, les agradezco su audiencia. Si han encontrado útil este podcast, por favor, ayúdennos a crecer pasen la voz, recuerden que pueden estar actualizados de estos y otros temas visitando nuestro sitio web de df.cl Si tienen algún tema especial que quieran que abordemos en los episodios semanales de Primer Clic, háganmelo llegar, pueden escribirme a través de mi cuenta de Twitter arroba Marcela Vélez, o a través de mi correo electrónico mveles arroba de .cl. Primer Clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana con nuestra programación habitual de primer clic con la información de apertura de los mercados. Hasta entonces.